0: Olá a vocês, espero que seja bem, processo psicoterapêutico online, isolamento social ainda não acabou. Nesse segundo episódio do Psico no Cast, eu conversei com Micaela Bulhões sobre o lugar de ser mulher, nas organizações, na psicologia e no mundo, da desigualdade de gênero e da importância do incentivo na politização feminina para resultados de políticas públicas. Para iniciar, eu perguntei a esse Micaela compartilhava das mesmas sensações que eu de que a psicologia enquanto formação enfatiza muito mais as teorias masculinas, deixando as teóricas femininas timidamente nas entrelinhas.
1: Desde que o mundo é mundo, existe esse estigma de que a mulher é o ser humano inferior. Então, ao longo da história, a gente vê diversas mulheres que foram privadas de estudar ciência, de estudar física, porque é, existe esse preconceito né, é, em cima da mulher. E eu acredito que, trazendo muito para o nosso contexto atual, essa realidade não é tão diferente, embora as mulheres tenham conseguido conquistar, sim, né, alguns direitos, pelo menos o de fala, o de voto, com a Constituição de 88, mas ainda há muito a ser feito. E o fato da gente estudar somente os grandes... É os grandes autores da psicologia e das diversas outras ciências sendo do sexo masculino, é porque ao longo da história a mulher sofreu muito nesse né, preconceito. O Dia da Mulher é marcado por um, um dia de, de, em que muitas mulheres morreram queimadas na fábrica nos Estados Unidos, então é muito mais uma reflexão do que a gente comemorar algo, né? porque Sim. é um resultado de muita luta. É, de muitas vidas que se foram ao longo do caminho, ao longo desse percurso, mas eu acredito que o mais importante de tudo é a gente falar sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, e trazer à tona uma situação e uma questão que faz parte do, do meio social, que é, coloca a mulher em detrimento né, do homem em muitas questões. Nós ainda não temos visuais, é, por exemplo né, nas, nas empresas os maiores cargos de liderança são ocupados por homens existe também é, o preconceito porque a mulher tem filhos, a mulher é engravida então ela traz muito mais prejuízo para o Sim. meio organizacional por exemplo né? E a, eu acredito que a maioria das mulheres na psicologia é porque a gente sabe também que é, o ramo da ciência né, que, que mais se paga bem é na engenharia, pelo menos até um certo tempo se tinha esse estereótipo. Então, é, são áreas tipicamente masculinas. Né? A psicologia é uma, é uma ciência que não tem tanta valorização assim como as outras ciências em que é, são maioria homens. Então, acho que é um reflexo disso também, o fato de ter mais mulheres na, na psicologia, mas... né? Até um certo tempo é, era difícil você encontrar um psicólogo né, do sexo masculino, mas a maioria são mulheres mesmo.
0: Sim, e aqui em, em Alagoas... Esse número é extremamente, para mim, ao menos, que eu fui ver o Conselho Federal em Psicologia, é 3.866 psicólogas do sexo feminino e só apenas no um estado todo, 647, no sexo masculino. Isso, é, como você falou, é, acredito sim que é um recorte histórico. É, a mulher vem, vem é, se é muito sofrida, né, de luta, como você disse, o, o Dia Internacional da Mulher é marcado não por comemoração, mas sim por luta. E falando dos Estados Unidos, como você mencionou, até 2019, nos Estados Unidos, da América e na Europa, mais mulheres estão se formando do que homens. Para ser exato, 56. eu fiz uma pesquisa, 56% daqueles que estão se formando nos Estados Unidos e na Europa são mulheres. Ou seja, mesmo as mulheres estudando mais, se formando mais, elas ocupam ainda, um, aí no contexto geral, né, não só na psicologia, é, cargos de poderes menores. Ela, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, no um relatório de 2019, apontou que é, essa disparidade ela acontece por conta justamente disso. É, só 18% das empresas grandes têm só 18% delas tem um, uma, uma mulher na liderança, ou seja, todo o resto são homens. É, ainda falando nos Estados Unidos e poder de cargo de liderança, também até 2019, mais de 60 nações tiveram mulheres em cargos de liderança. né é, Porém, mesmo se formando mais, as mulheres só ocupam 24% dos cargos do poder legislativo, Exato. ou seja, isso falando um porcentagem mundial, né? ou seja, menos do de um quarto, e olha que eu nem sou bom em matemática, mas é menos de um quarto é, do poder ao todo do, do corpo legislativo. Trazendo é para o Brasil... Pode falar.
1: Isso me faz lembrar, é o contexto do Brasil que eu acredito que é o que você vai falar agora, por exemplo, que é necessário se fazer campanhas para que as mulheres possam atuar dentro do campo legislativo, entendeu? Sim. É, é uma, uma situação tão complicada que tem que se fazer, tem que apelar para que a mulher participe, porque até um certo tempo era um circo fechado. A mulher não tinha oportunidade, e ela ainda não tem, principalmente no campo legislativo, mas Exato. a maioria são homens, né? E, e, então, é, e, e será que em nenhum momento ninguém questionou isso? A gente está vendo as políticas públicas voltadas para com ações afirmativas para que as mulheres é, adentrem nesses campos, mas, assim, durante muito tempo não, não se preocupava com essas questões é, do porquê que a mulher não está ocupando esses espaços, que é necessariamente, extremamente... É, o Brasil tem essa necessidade, digamos assim, porque... É, não, não só existem homens no Brasil, né? o público diz essa, nós somos um, um país miscigenado, são diversas culturas e é extremamente necessário que a mulher também ocupe esse espaço e possa fazer também história dentro do, do campo legislativo, que é um campo também tão sedento né? de, de ações e, e buscas de melhorias para o povo brasileiro.
0: Até porque, quando você vai falar de políticas para mulheres, você tem que ter uma, uma mulher falando, né? no caso. Mesma coisa, né? mesma coisa recai sobre o assunto de negritude. Se você vai falar sobre o movimento Black Lives Matter, você tem que ter um negro falando. É, falando ainda do, dos poderes, no Brasil, segundo a plataforma da ONU, é, Observatório da Igualdade de Gênero da América, da América Latina e do Caribe, Atualmente, 14 países é, não chegam nem a 20% de representação de mulheres no parlamento. É, e adivinha quem é que está no quinto lugar desse, desses 14 países que não chegam nem a 20%? O Brasil, em quinto, em quinto lugar, com apenas 15% de representação feminina no parlamento.
1: No ranking geral,
0: Cuba, que é tão uma falada de outras coisas, Cuba está na frente da igualdade de gênero dentro do parlamento com 53,2% de representação feminina. Ou seja, me levem para Cuba, por favor. <risos> é, segundo por o relatório. É, é, é muito interessante pensar isso, porque a gente está falando de poderes. Se a mulher é, não é representada, as políticas públicas que vão vir para ela, para a população de mulheres no geral, vão ser de homens. E isso não é interessante, porque não vai abranger toda, acredito eu, todas as necessidades que elas necessitam.
1: Sim, é, não é à toa né, que nós estamos dentro desse contexto e nesse cenário em que a mulher tem que buscar essa, esses direitos e lutar por essas melhorias. Ela tem que ter esse lugar de fala para que é, ela consiga expressar exatamente a sua necessidade, como você falou. É, e principalmente porque se a gente né, com, é, reafirma esse discurso machista e faz de conta que não tem nada acontecendo, nunca que a mulher vai ter o seu espaço. E muitas vezes a gente conseguiu evoluir na ciência, na política e em diversas outras áreas de conhecimento, porque a mulher também esteve à frente. É, existem muitas mulheres que contribuíram para o desenvolvimento do mundo, né? e o que, seria, o que seria de nós se não existissem essas mulheres que estavam na fábrica, que estavam fazendo a revolução? É, só de imaginar que a mulher não, não, não tem voz em muitos países, que a mulher não pode se vestir da maneira que ela acha conveniente, que a mulher não pode escolher o que ela quer para a vida dela, já me dá uma certa aflição, né? Porque, assim, como é que vive esse sujeito? Como é que vive essa mulher né? é, sem poder de escolha, né? sem ter a liberdade uhum. de decidir o que, é que ela quer para a vida dela ou não? E é, eu acho uma coisa muito complicada mesmo, porque é um discurso discriminatório que muitas vezes a própria mulher é, coloca para frente esse discurso, né, passa para as suas próximas gerações, sem nem se dar conta. E o fato da gente colocar é, esse assunto é, em xeque, discutir sobre ele, permite também que a gente veja que muitas vezes a gente é, reafirma esse discurso e coloca ele para frente, sendo que, na verdade, o nosso papel como mulher, por exemplo, é questionar isso e tentar reformular enxergar é, de uma outra forma. Isso deságua em violência, né, tanto física como psicológica. Então, são, é uma temática muito séria que necessita sempre estar tá tendo essa discussão. Embora nós estejamos no século XXI, existe muita luta a ser traçada. É, eu sou do, do, do campo organizacional e já vivenciei algumas situações é, discriminantes, por exemplo, porque eu tenho filho e a mãe do filho ela já fica um pouco mais é, limitada né, para exercer ou para conseguir a sua atuação profissional porque é, traz diversas questões dispendiosas. Né? Então, assim, muitas vezes, a gente tem que estar tá, é, quebrando esse discurso mesmo dentro do nosso cenário de atuação, para que isso não passe para frente. Por exemplo, se é, não existissem essas políticas é, em prol das mulheres, muitas empresas seriam somente ocupadas pelo público masculino. Né? porque o público Exato, masculino né? ele não, não engravida ele não, não gera uma criança ele não fica 120 dias de licença, maternidade é, a mulher o público masculino ele consegue se dedicar muito mais ao trabalho porque ele não tem jornada dupla eu vejo que é um peso muito grande que recai sobre a costa, as costas das mulheres ao longo da história e sinceramente é um peso que não deveríamos carregar, e nem a culpa né, que isso traz, pelo fato de que ela tem que assumir diversas demandas, ela tem que é, ter diversos papéis, ela tem que estar tá sempre sorrindo, ela tem que, a mulher tem sempre que alguma coisa, né? existe o padrão Exato. da mulher, né? é uma cobrança excessivamente imoral, digamos assim, porque tira a nossa dignidade e faz com que a gente, é, nós deixemos de ser quem somos, né? Muitas vezes a gente nem sabe quem nós somos, porque as pessoas dizem o que somos. E a gente segue esse padrão, é. né? E se sente culpado, não, não se, se, se auto-percebe, não vê que as suas necessidades é uma necessidade que faz parte né? de todo mundo, que é, que é inerente ao ser humano. E que, na verdade, no final das contas, o que a gente tem que questionar é esse modelo de sociedade que é tipicamente machista e que deve ser quebrado, sim. né E a gente deve continuar sempre lutando pelos nossos direitos, não é para querer ser melhor que o homem, mas seria no sentido da equidade.
0: Exato, a equidade é a chave, né? Inclusive... É, eu ia perguntar sobre isso se tu já tinha sofrido algum é, algum certo abusos porque acredito que você como um representante do RH é um querendo ou não exercita algum algum alguma porcentagem de poder né sobre sobre ou homens ou quem quer que seja dentro da empresa né é, eu ia te perguntar justamente isso como é a relação de poder que tu que tu sente assim é, ainda ainda enquanto estudante e o que será quando você se formar, porque eu tive é, uma professora de psicologia que ela falou que um homem, né, ela estava atendendo na clínica dela, um homem é, era completamente autoritário e ele tinha procurado a psicoterapia, porém ele não estava em um processo psicoterápico porque ele não aceitava a fala dela enquanto terapêutica porque justamente ela era da mulher. Uhum. Porém, ele não ele não queria deixar de de ir para sessões, até que aconteceu um, um, uma uma discussão, né, dentro da clínica dela e daí ela a partir dessa discussão, ela começou a atender homens qualquer tipo de homem seja ele autoritário ou não, ela começou a, a colocar a cadeira dela, o trono dela da clínica dela do lado da porta. Que, ou seja, mesmo ela sendo psicóloga, ela passou, ela mesmo ela tendo formação, sendo letrada, ela passou por, por, por uma questão de autoritarismo humanit... de, de homem, né? Uhum. Então, imagina aquelas mulheres que não são letradas, que não têm acesso à informação, o que fazem ela ficar presa, né, a uma, a uma situação de violência doméstica. Sim. É.
1: E é uma situação em que muitas vezes a mulher acha que tá tudo bem, né? Que é assim mesmo, que ela tem que aceitar é, aquela situação de violência doméstica ou aquele discurso machista ou aquele assédio moral no ambiente de trabalho. E tá tudo bem, faz parte é todo, o que todo homem tem o direito de passar por uma mulher e elogiá-la. Mas é, não é normal, né? É, são situações é, peculiares, situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que muitas vezes passam despercebidas e se a gente não questiona mesmo, se a gente não procura é, a informação, se a gente não ficar par dessas questões voltadas para o, para o público feminista, é, muitas vezes a gente, como é que se diz começa a reproduzir esse discurso. Dentro do meu campo de atuação, é, eu já vivenciei é, situações, não, nessa, não, não, digamos assim, diretamente para com a minha pessoa, mas o que eu me recordo, por exemplo, recentemente, é que um, um gestor de uma empresa falou, o oh, seu currículo é muito bom, mas eu não vou te contratar porque você tem um filho pequeno. Isso pra mim, assim, soou um absurdo, Horrível. né? Porque, não necessariamente porque você tem um filho, você não vai conseguir produzir no seu ambiente de trabalho. Muito pelo contrário. A mulher que é mãe, ela consegue uma força absurda e, e o nível de produção dela sobe de maneira exacerbada mesmo, porque a mulher, ela se reinventa, né? Ela ressurge como uma fênix, e procura forças que a gente não sabe de onde vem, mas que existem, né? Você descobre que você realmente é uma mulher forte. E eu acho que ser mulher é sempre estar lutando contra esses estigmas e esses estereótipos. Dentro do meu ambiente de trabalho, já vivenciei é, situações discriminatórias, não só contra a mulher, mas com questões voltadas à cor, com questões voltadas à aparência, é... E aí eu sempre busco mesmo, assim porque faz parte do meu perfil, questionar isso e mostrar de todas as maneiras possíveis que esse não é o caminho. É, e já né, recebi feedbacks sobre isso, que para mim foram muito positivos, porque em diversas situações, é, os, os, os gestores, os donos da, das empresas não queriam, porque... Tinha um determinado tipo de aparência. E, na verdade, no final das contas, se tornou o braço direito ou melhor, o melhor funcionário. né Entendi. E também tive a sorte de, de passar por empresas que o público era... A maioria eram mulheres que assumiam cargos cargo de liderança. Isso, para mim, me representava muito e eu tinha muito orgulho né, de falar sobre isso, porque nas, em diversas outras empresas a realidade não é essa. A realidade é que os maiores cargos são ocupados por homens e muitas vezes a mulher assume aquele cargo de liderança, mas ela não recebe equiparado aquele gestor que faz parte da mesma carreira horizontal, do mesmo nível e do mesmo cargo, mas na verdade ela não recebe o mesmo valor que o líder do público masculino recebe. Outro absurdo, Exato. né? Porque o serviço muito é o absurdo. mesmo, o resultado é o mesmo que a mulher é, é, produz. E, na verdade, é, existem muitos discursos de, dos próprios homens que falam que é, o papel da mulher dentro das organizações é fundamental, porque a mulher tem um nível de sensibilidade muito maior, a mulher é cuidadosa demais, então ela não mete os pés pelas mãos, né? É tudo muito bem pensado, Existem, existe também essa questão da mulher ver o lado humano e não necessariamente somente a máquina. E nós sabemos que as empresas, elas não o resultado da, das empresas, né, os objetivos a serem é, alcançados, eles não se dão somente é, por máquinas, mas são as relações humanas, são as pessoas, é o gerenciamento dessas pessoas. E, e aí a gente está dentro desse cenário, eu principalmente para quebrar esses, esses estigmas contra a mulher e contra qualquer outro tipo de discriminação que venha ferir mesmo essa questão da dignidade humana, é, nós também assumimos essa responsabilidade não podemos simplesmente reafirmar um discurso que tem um nível de responsabilidade e um peso muito grande sobre a vida das pessoas, né? Enquanto profissionais de recursos humanos, de psicologia, de qualquer outra área do conhecimento, a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? O tal juramento que todo mundo faz quando se forma, que muitas vezes no dia a dia acaba é, deixando passar, e aí a gente não, não assume realmente o nosso papel né e o que deveria ser feito. É, é questionar sempre e buscar as melhores soluções para que as pessoas consigam se desenvolver e viver na sua plenitude. Principalmente a mulher, que é o público mais discriminado dentro desse cenário.
0: Exato. E a, e a gente está falando justamente disso, que é igual, igualdade, não... É colocar a mulher acima do homem, mas sim que ela tenha os mesmos direitos que um homem tem. É, e falando justamente nessa questão de, de a mulher ainda no século 21 receber menos do que um homem é horrível e a gente tem que começar a desconstruir justamente algumas falas que a gente reproduz enquanto sociedade, porque se a gente fala da sociedade que a sociedade coloca a mulher em um desqualifica a mulher, a gente, enquanto estudante de psicologia, a gente também é da sociedade, né? então a gente tem que começar a desconstruir das nossas falas, dos nossos contextos que andamos, dos nossos trabalhos, falas que, que podem desqualificar a mulher. É, e justamente sobre o relatório do Fórum Econômico Mundial que foi publicado no ano passado, eles falaram que no, no atual ritmo, vão ser necessários 99 anos e meio para que a igualdade de gênero entre homens e mulheres atinja o mundo de forma global. Ou seja, é, um sé séculos, entende? É, é horrível e 99 anos e meio, sendo 59... tem nem o que falar disso. 59 anos só aqui na América Latina. Ou seja, nem eu, nem muito das, dos nossos colegas de turma vão ver isso entende? É, a pesquisa do fórum, eles, eles usaram dados como a renda, a participação política, a saúde, a educação, é, oportunidades econômicas para justamente mensurar isso, ou seja, 99 anos. É, ainda segundo o estudo, o país mais igualitário do mundo, e aí é que é interessante a gente ver como o o lugar de poder da mulher é muito interessante segundo a, a, a pesquisa o estudo o país mais igualitário do mundo é a Islândia seguidos por Noruega Finlândia e Suécia e se a gente for fazer num isso num total de 53 153 países sendo o Irimen é, o mais o pior no ranking né o último no ranking e a gente fazendo recorte desses países a gente vê que algum desses países têm mulheres no comando é, Islândia é, um, é uma mulher Nova Zelândia é uma mulher Alemanha é uma mulher Angela Merkel é, e justamente esses países que estão respondendo melhor à crise pandêmica do coronavírus então é muito interessante a gente pensar enquanto politizar é, a mulher é, fortalecer o movimento da mulher politizada a gente tem aí a Marielle Franco que sofreu né com isso, para tentar calar a voz da mulher, ainda mais negra, favelada. É, então, a gente tem que começar a desconstruir. Por exemplo, fala que, que a gente pode reproduzir no próprio curso da gente, que é a de Freud, né, que ele fez lá no século XIX, Afinal, o que querem as mulheres? Essa essa frase pode ser até considerada machista, né mas, enfim, é, é assunto para outro, <risos> outro podcast que a gente pode entrar. É, segundo a pesquisa ainda do, do Fórum Econômico Mundial, as mulheres recebem ainda 40% a menos do que homens, em em mesma ocupação de cargo, ou seja, é a disparidade enorme, 40% no século 21 e a gente está pensando isso ainda, é horrível. É, no conselho, segundo o Conselho Federal de Psicologia, né existem 373 854 mil e oitocentos e e quatro mil psicólogos no Brasil. Aqui em Maceió são quatro mil e Somente desses quatro mil quinhentos e treze, somente seiscentos e quarenta e sete são homens. Mas mesmo assim, as mulheres ainda podem sofrer com estigma de, de profissão de cuidado, né? A gente Isso. vê é, é, a é, enfermagem, a maioria também é mulher. Pra, porque justamente a sociedade põe a mulher como é, é, de cuidado, profissão de cuidado, elas vão se sentir melhor e elas vão elas dão melhor nessas profissões. Isso a gente tem que desconstruir a, absolutamente de agora, de ontem para ontem é ontem isso.
1: Sim, eu fico me perguntando assim muitas vezes, né, quando eu faço as é, leituras que é, voltada para essa questão feminista. E aí, eu fico pensando: o que seria, né? Como estaríamos hoje se as mulheres fossem, é, não fossem privadas de liberdade como foram né, ao longo da história, se elas conseguissem realmente adentrar na ciência? Porque Marie Curie, meu Deus, e diversas outras mulheres que vive, viveram no anonimato, mas que lutaram por seus direitos que a gente não tem conhecimento. Exato. É, o quanto que a gente não teria produzido no ramo da ciência, da, da tecnologia, do desenvolvimento humano mesmo, da política também. Porque a mulher, ela tem é, essa questão da, da ousadia, o diferencial da mulher é ter essa sensibilidade, né? e é o que você falou, o estereótipo das profissões, a mulher tem esse perfil de cuidadora, daqui vai ser do lar, daqui vai cuidar dos filhos, mas, poxa, será que toda mulher realmente quer ser mãe? Será que toda mulher vai querer estar dentro de casa? É... Que pena, é né, certo. que, que as, pena. as coisas se constituíram dessa forma, e muitas mulheres acabaram se apagando no cenário, é, porque tem que viver a questão da casa, da família, é, é uma responsabilidade e um peso muito grande, e, e o diferencial disso, a revolução dessa história toda, foi quando a mulher passou a ocupar o mercado de trabalho, embora ela ainda tenha que lutar por muitos direitos dentro desse contexto, mas olha como mudou, né o papel da mulher agora não é... Mas ser submissa, mas agora ela pode escolher, ela tem o um poder, né? Porque a mulher passa também a ter poder de compra, é, tem o seu próprio salário, tem a sua independência, coisas que há muitos anos atrás a gente não poderia nem imaginar o fato da mulher estar trabalhando e decidir ou não ter filhos, querer ou não casar. É, Exato. Eu acho. E a... Pode falar,
0: a pílula do dia seguinte foi uma vitória extraordinária, que quando isso. começou a ser quando começou a ser fabricada, nossa, foi o recorde de venda da história que nunca mais aconteceu. Ou seja, a mulher podia é, escolher ou não ter filhos. Isso é isso é que a gente tem que reafirmar agora, né? É a escolha da mulher, a mulher que escolhe onde ela deve estar. É, e Ainda penso mais que se a gente falasse mais, como, por exemplo, em nome de mulheres, ainda dentro da psicologia, a gente ganharia muito mais, porque elas podem ficar apagada até própria dentro da do, das, das ciências delas. É, por exemplo, tem a ludoterapia de axiline. Ax Porém, quando você fala de ludoterapia, não vem o nome de axiline depois. Porém, a pioneira nessa área é Xline então são mulheres que lutaram tanto no seu tempo e ainda na memória por conta de suas teorias é, lutam até hoje é, o grande nome daqui de Lagoas é motivo de orgulho é Énica da Silveira que uhum. a gente a gente escuta fala estuda mais a fundo Inclusive, Nise da Silveira foi um, a única mulher na, na turma dela. Ela estudava em faculdade onde não tinha ainda banheiro feminino. Imagina a luta dela diária, né?
1: Nossa. Imagine ela
0: quando, quando foi confrontar lá os doutores de psiquiatras, né? Então, a gente tem que começar, de ontem, desconstruir várias coisas e permanecer estudando, reafirmando a importância da mulher na ciência. E, e o que você falou tem tudo a ver com a importância do psicólogo do trabalho dentro da organizacional, né?
1: Uhum.
0: Justamente, justamente pensar a mulher dentro desses espaços, é, pensar a gestão de homens também, né? E é muito importante você falar dessas experiências que você traz
1: eu acho que todo o discurso da minoria, né, ele se torna chato, é a pedra no sapato, e a mulher ela faz parte desse público da minoria, assim como a população negra, assim como a periferia. Então, assim são diversos assuntos que a gente pode é, abordar. Mas, voltando para o público feminino, né, para, para as questões das mulheres... Eu vejo também que a gente pode fazer uma, uma análise sobre o adoecimento psíquico nesse cenário, né? Da mulher sim. não ter voz, da mulher não ter o seu espaço, da mulher lutar por direitos. A questão do, do uso de anticoncepcionais, por exemplo, foi uma revolução, sim, né? As mulheres passaram a decidir, mas o grande questionamento hoje é por que, que só a mulher que tem que usar o contraceptivo? Porque não existe o um remédio para o homem, né? Exato. Sendo que o medicamento hoje é, traz uma série de efeitos colaterais que a maioria das mulheres optam por não fazer uso dele. Então, é, trazendo no cenário da, do ambiente doméstico, será que realmente toda mulher quer casar? Por que toda mulher é, casa e tem que cuidar da casa? Por que, que a mulher não pode simplesmente decidir trabalhar e buscar a sua independência. São muitos questionamentos que trazem para o público feminino e dentro desse, desse percurso ou nessa lacuna, né, a mulher ela se sente muito culpada, porque muitas vezes ela, ela busca é, esses caminhos achando que é o que é o melhor para ela sendo que na verdade não é né? A mulher não conseguiu nem ter esse tempo para se autoanalisar e ver quem é essa mulher, o que é que essa mulher é, quer, quais são as suas necessidades reais, porque é, a, gente vive, a gente não vive numa necessidade real, mas simplesmente para cumprir um padrão da sociedade. E a mulher que não se encaixa dentro dos perfis e dos padrões que, que é estabelecido, ela simplesmente adoece, né? É, passa a, a se questionar se realmente aquilo, aquelas escolhas não, não a fazem uma pessoa diferente da sociedade. É, talvez ache que seja algum tipo de doença. Ou até mesmo aceitar né, as violências físicas e as violências... É, mentais que acontecem em de todo esse cenário, principalmente no ambiente doméstico, nossa é um número assustador, o tanto de mulheres Demais. que são violentadas dentro de casa, né? essa pandemia trouxe muito essas questões de que os, os órgãos e as políticas públicas também é, estão enfatizando muito isso, de que o índice de violência doméstica aumentou a mulher ela está vivendo em cárcere muitas vezes, sem poder se locomover, sem poder falar, sem poder sair de casa, né? sendo violentada a todo momento. Então, é uma luta constante, Eduardo. Eu vejo que não é fácil ser mulher. Né? Eu, quando soube que meu filho seria homem, a primeira coisa que eu pensei é que ele teria uma luta diminuída ao contrário da minha, que a todo tempo eu tenho que estar tá provando né, a minha competência, tenho que estar tá provando quem sou eu, qual o meu espaço, o que é que eu aceito, o que é que eu não aceito, e é, acredito que os homens não têm essa preocupação, não é mesmo? De ter que tá estar pensando que... Toda hora, né? Isso, né, e se colocando o tempo todo para que as pessoas entendam né, qual é o seu discurso, o que é que você quer, o que é que você representa. E a gente Exato. sai carregando um histórico, a gente sai carregando toda essa esse contexto e, bu, e lutando todos os dias por, por dias melhores, porque embora é muito fácil para aquela pessoa que não faz parte daquele público falar que isso é uma besteira, muitas mulheres às vezes é, fazem pouco caso desse 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 conteúdo, por exemplo, feminista, ah, é mais um saco para tirar a minha paciência. Mas se a gente for parar para pensar, se não fosse isso, a gente não podia nem abrir a boca.
0: Né? Exato. A não gente não podia... Não nada, podia nem não.
1: sair de casa, não podia pegar o um ônibus, não podia trabalhar, não podia ter a independência que se tem hoje. Né? Se você olhar em diversos países, como você citou, o Iêmen, as mulheres, nossa, nem existem, na verdade, né? são objetos. Imagine Exato. você ser tratado como um objeto... Né? Se para mim viver no Brasil com todas essas questões cotidianas discriminatórias já é um incômodo muito grande, imagino dentro desse contexto do IEM, é absurdamente é impossível de você é impossível. sobreviver.
0: Exato. Impossível
1: de você sobreviver, você perde a sua identidade. Então, assim, na minha experiência como mulher, dentro da minha carreira profissional e da minha carreira pessoal, dentro do meu contexto de maternidade, também é, até o presente momento, né, que são as experiências que eu vivenciei até hoje, eu vejo que a mulher carrega sim um peso muito grande e que se a gente não tiver uma maturidade para realmente filtrar o que é nosso e o que é da sociedade, a gente adoece porque é uma necessidade extrema de cumprir os protocolos, né? de querer ser uma boa mãe, de querer ser uma boa esposa, de querer ser a mulher que dá exemplo, é, de querer ser a mulher competente no ambiente de trabalho. E tudo isso tem um preço muito alto, porque a gente tem que lutar, se o homem luta uma vez, a mulher tem que lutar duas vezes mais para mostrar toda a sua competência e todo o seu valor, porque ela já entra dentro da competição totalmente desvalorizada. Né? Exato. E aí, é é, é, infelizmente, é triste, é mas ao mesmo difícil. tempo, eu vejo que a gente, de uma certa forma, evoluiu sim. É, estamos também lutando por muitas outras melhorias, muitas mesmo. Mas eu digo para você que não é fácil ser mulher porque eu não consigo andar numa rua sozinha, né? Exato, isso é muito difícil de ser atacada. Por... Eu tenho que andar rapidamente, eu tenho que olhar para os lados. Eu não, eu não consigo ficar em, em algum lugar que tenha um homem porque eu posso ser assediada, eu posso ser atacada. Então, como assim, né? Porque que a mulher, porque que nós temos essa sensação de estar o tempo todo na mira de uma violência de de qualquer tipo que seja essa violência né é uma sensação horrível a gente é uma questão de insegurança mesmo que nós não temos nós temos nós não temos segurança é uma insegu a todo momento que vem, e a gente tem que estar tá sempre se precavendo. E todas as vezes que acontece alguma situação de estupro, violência, a culpa é da mulher, porque a mulher estava com determinada roupa, porque a mulher estava à tarde da noite na rua, porque a mulher desceu naquele lugar que não deveria. Então, assim, sempre a culpa recai sobre a mulher... E muitíssimo importante que a gente traga esse discurso sim, e fale sobre isso, porque para que muitas mulheres também entendam que a culpa não é dela, a culpa nunca foi da mulher, a culpa sempre a culpa foi da sociedade. A culpa nunca é da vítima, né? Isso. A é culpa, a culpa é, é da sociedade, é desse modelo machista, e nós, enquanto mulheres, principalmente, temos o dever de, de quebrar esse discurso, de questionar esse discurso né, porque assim, por que a mulher que dirige, que dirige, dirige mal, né? Exato. Não entendo isso, né, não existe eu uma... entendi. É
0: desqualificação <risos> Uma comprovação mesmo.
1: científica dizendo que mulher não, não sabe dirigir, né? Exato. E eu é acho muito... que, por mais que, que parece engraçado, né, muitas outras piadas sem graça, parece engraçado, mas não é nem um pouco engraçada. É... É muito, muito, muito difícil né, é de aceitar. Diária, né? Isso, principalmente para as mulheres que têm uma visão crítica, digamos assim, de não aceitar esses padrões. É... E a gente tem que questionar sim, e pra, realmente para não adoecer mesmo, mas que é difícil ser mulher, é muito difícil.
0: Exato. É, é só você pegar, e eu, eu trabalhei aqui no doutor Amito Falcão na Unidade Básica de Saúde, e você ficar uma hora ali dentro, a é, atenção básica de saúde é quase majorita, majoritariamente feminina. A é, atenção básica de saúde, é, quando você pega é, mulheres e homens, vão ser pessoas, mulheres, é, extremamente, um número extraordinário de mulheres, porque justamente recai sobre o que você estava falando do, do adoecimento seja ele psíquico, seja ele físico, quem procura mais o cuidado, a saúde da atenção básica é a mulher, porque ela não tem esse pensamento de, de fraqueza, né? A mulher é, tem uma luta diária extraordinária, que o homem, por conta do pensamento dele, machista, cultural, que isso é cultural no Brasil, não procura uma atenção básica de saúde, por conta do pensamento machista dele, que ele vai ser fraco porque ele está procurando. Entende? Isso. Então, é, é, é uma coisa a se estudar demais, porque ele não só se fere, entende? Ele vai... ele Por exemplo, pandemia. É, pessoas saindo na rua, é, mulheres usando máscara. Quando você olha para um homem e ele não está usando máscara, você olha para ele e ele é um egocêntrico, ele, ele acredita que... E não vai pegar, entende? Isso é uma cultura machista que a gente tem que desconstruir. E falando ainda no, naquele relatório do fórum, o, o Brasil está na, tá na posição 99, para você ter ideia. É, ou seja, em país igualitário, o Brasil ainda se perde muito em, em igualdade de gênero. E quando você falou de rua de sorte, de violência, é o direito de ir e vir que a mulher praticamente não tem. Se você parar para pensar direitinho, é um é um crime que, que a sociedade comete contra a mulher, porque é um direito de ir e vir. Porém, quando ela pensa que ela não tem como ir e vir por, pela sociedade violenta, é um direito que é tirado dela, e a gente tem que estudar isso a fundo, para promover políticas públicas para mulheres. Porém, para que a gente pense em políticas públicas das mulheres, a gente tem que incentivar a política da mulher, a gente tem que incentivar a voz da mulher, os movimentos das mulheres, para que justamente elas comecem a lutar por elas. Porque só assim é, vai ter políticas de melhor, acessíveis à mulher. E quando você falou que a gente, homens, não... É, a gente não sofre isso e a gente não sofre mesmo. você nascer homem no mundo hoje, você já é praticamente privilegiado. Praticamente Exato. Você, você é privilegiado. E se você nascer homem branco, você ainda é ainda mais privilegiado. Porque você não vai ter que lutar contra as, as, o preconceito racial, muito menos contra a violência da mulher. E uhum. é, isso é muito triste, demais. É... E ainda mais num, num estado que a gente vive, que é, é, bate recorde de analfabetismo, de pessoas que não sabem ler e escrever, ou que não tem acesso à informação, essa violência duplica demais, triplica e é muito triste a gente pensar nisso, que a mulher não tem um, um direito constitucional é, garantido por lei e é violado dela. É, e falando na, na criminologia da mulher, isso é uma área a se estudar Tem um, alguns estudos que fala que quando uma mulher comete um crime Ela é duplamente é, desqualificada, ou seja, ela é duplamente criminalizada Primeiro porque ela está é, cometendo um crime E segundo porque é uma mulher Aí se estuda mais na psicologia forense. Porque ela é mulher e se constrói dentro da sociedade um lugar de mulher que ela é pacata e ela não vai violar a lei. Então, quando ela é mulher, ela viola a lei, ela está duplamente é, criminalizada. Isso é muito triste, isso é muito revoltante pensar. né E, e a gente, enquanto, eu, enquanto homem, a única coisa que tenho a fazer para priorizar a mulher é dar a voz a ela e escutar... E se eu tiver algum privilégio de algum acesso à informação ou algum algum meio de comunicação como esse que a gente está fazendo agora, é dar voz à mulher. A única coisa que a gente tem é ouvir e dar vez à mulher. É a única coisa que eu tenho a oferecer, entende? E descriminalizar e isso de, da cultura machista, de, de homens como familiares, como amigos, é, explicando a ele isso que você me explica. Ou seja, a gente escuta e tenta passar informação para aqueles que são machistas.
1: Exatamente. Eu, eu vejo, Eduardo, que o melhor caminho e a única saída nossa para que a gente consiga é, ao menos apaziguar né, toda essa situação que a gente sabe que não se dia para a noite. Né, você apontou é aí. 90 anos parece uma realidade tão distante. Mas é, o caminho é, é a informação mesmo, porque tem muitas, muitas mulheres que não fazem a mínima ideia do que, do que é uma violência, né? do que são as lutas no campo feminista, o o jeito da mulher, o que é ser mulher. Né? É, Exato, por isso é que uma... a gente
0: tem, a gente, é importante para a gente desconstruir e falar sobre a sexualidade, né? um assunto tão dinâmico e diferenciar sexo de gênero, de orientação, eh, orientação sexual, identidade de gênero. É, é muito importante a gente falar isso, explicar e passar a informação, né? Porque é daí que vai gerar a informação para aqueles que não têm e vai gerar, consequentemente, políticas públicas para essas mulheres.
1: Isso, e nesse contexto nosso, acho que é um, é um contexto favorável, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo tem o preconceito, ele está sendo filmado, então a gente começa a discutir sobre essas questões, vendo as situações acontecendo né, no nosso cotidiano. E, e fica muito Eu mais sou. fácil de discutir sobre, de apresentar quais são os pontos, né, de colocar os pingos nos is sobre os determinados assuntos. Seja ele voltado para violência, seja ele voltado para a mulher, seja ele voltado para a criança, para idoso então são os públicos da minoria E eu acho que com a informação as pessoas passam realmente a entender, a saber mais Hoje em dia as pessoas sabem um pouco mais sobre os direitos delas, né? É, existem lugares que não têm acesso à informação mas eu vejo que é só uma questão de tempo mesmo, porque a sociedade está totalmente informatizada, né? nós vivemos nesse mundo tecnológico, temos mais acesso às coisas, e fica muito mais fácil para discutir sobre isso. É... E é, é, continua essa luta diária mesmo, eu vivenciei muitas situações pessoais que se eu não tivesse conhecimento do que do que tudo isso que a gente está falando é relacionado muito mais a uma construção histórica do que a minha própria demanda pessoal, talvez eu me sentisse culpada em determinados momentos. E ainda assim, existiram situações em que eu me senti culpada, principalmente na maternidade, porque é, nos é atribuído um papel que a gente nem pediu. né? Exato. É, você vai assumir o, o seu papel de ser mãe, e, ele, e assumir esse papel implica em diversas coisas, principalmente em renúncias. Muitas vezes a mulher perde a identidade dela e isso choca. Isso choca, principalmente para uma mulher que é independente, é, que vive nesse cenário né, de, de ter o próprio discurso, de, de ter as suas próprias ideias e fazer reivindicações a todo momento. Então, é, a maternidade também tem, produz esses efeitos, não é à toa que existe depressão pós-parto, não é à toa que existem mulheres que cometem suicídios, porque é uma, é um, é uma demanda tão grande, uma demanda tão pesada, e a mulher tem esse histórico tão sofrido, que às vezes ela não consegue carregar, né? É, a, ela não consegue interpretar aquela situação toda fica tudo muito pesado E aí a gente vê hoje em dia fala se mais sobre depressão pós-parto né é, Na época de Freud era era histeria. histeria 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 todo tempo histeria, doença do útero mas Exato, que era é, associado
0: somente a mulheres né a mulheres.
1: Mas a gente sabe que não é somente isso, né? Existem muitos outros fatores que estão é, imbuídos dentro desse contexto do que é uma depressão pós-parto, do que são os transtornos mentais que acometem diversas mulheres pelas violências inúmeras que elas sofrem constantemente e diariamente. Então, é, a doença mental, falar sobre doença mental... E, e, e público feminino são coisas totalmente ligadas principalmente por isso e eu dentro da minha experiência vejo que foi extremamente fundamental, né, todas as discussões e todas as leituras e todos os conteúdos que eu tive acesso para entender realmente sobre os direitos da mulher sobre quem é a mulher afinal o que que é a mulher né? exato, é... não é à
0: toa que, que Simone de Beauvoir é, é, é... Não é compreendida até hoje, né? Porque justamente por, <risos> por, por ter essa voz, ela tinha a própria voz, ela, a partir de vários livros, né? Mas a partir do segundo sexo, do livro dela, deu um boom que aí sim o pessoal entendeu que ela não era somente a sombra de Sartre, de Jean Paul Sartre, mas que sim, ela tinha uma voz própria, ela era mulher dona de si, ela ainda hoje. Influencia muito muitas mulheres, ela, Anna Arendt é, são mulheres extraordinárias que, inclusive, têm pensamentos delas que contribuem para uma social, uma sociedade democrática, civil democrática. porém uhum. você não, você não vê o, o nome delas, entende? Não, né? <risos> é, é,
1: é, são são pessoas anônimas, né? Viveram, Exato. viveram no um anonimato, mas quando se volta para o público masculino existe muito mais evidência Exato. sendo que é, a mulher esteve à frente em muitas dessas situações, e muitas dessas produções mas não lhe foi atribuído o devido direito autoral então é, por mais que a gente lute né, saiba de todas essas questões saiba das mulheres que estão aí né na ciência nas produções científicas mas né para você ver que é um caminho árduo mesmo assim é uma luta constante é uma luta diária. diária uma luta diária e que e, que é, tenho a sensação de que é assim em, cada vez mais que a gente luta cada cada vez mais aparecem as demandas e as situações que a gente tem que lutar mais ainda né
0: exato
1: e mas de uma certa forma no final das contas vale a pena quando a gente vê que tem é, essa oportunidade de falar sobre isso, discutir sobre maternidade. Nossa maternidade tem tantas implicações. A maternidade ela transforma muito, né? a mulher. Muito mesmo, assim, é uma coisa avassaladora. Tem diversos, 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 diversos significados que a mulher traz para a vida, mas muitas vezes é, a maioria das mulheres não conseguem, né, é, receber toda essa carga, né? Além Exato. de ser uma carga hormonal, existe uma carga mental também muito grande. E eu vejo Eduardo que, graças a todas essas essas dimensões e discussões às quais eu participei e, e tenho muito essa inclinação sobre o né, feminino, quem é a mulher, o papel da mulher. É, me ajudou bastante mesmo assim, a vivenciar todos esses processos pelos quais eu passei. Tanto na dimensão profissional também, que são muitos desafios que a gente encontra. É, Para tentar também bloquear e barrar esse discurso machista a todo tempo... A gente tem que estar se policiando constantemente, seja na, na faculdade que você está estudando sobre, seja na sua, no seu trabalho, seja na sua vida também é, doméstica, né? É, é, é sempre isso, estar tá tentando diminuir esse discurso e sonhando que um dia nós viveremos numa realidade muito melhor.
0: Exato. Tomara que diminua, não seja praticamente 99 anos e-mail. Não, em
1: por isso. favor.
0: <risos> Sim, vou encerrar agradecendo demais, Micaela Bulhões, e citando Simone de Beauvoir: ah, não se nasce mulher, se torna-se mulher. É isso. Show demais. Valeu, Mica.